0: Saluto Gianfranco Teotino, ciao Gianfranco. Ciao, ah, buonasera buonasera a tutti. Tanti messaggi che ci arrivano al 366-6284-122. Anche i vocali, le note audio che ci possiamo ascoltare. Le chiamate invece al 334-773-0020. Parto da un messaggio a un nostro amico che, ironicamente, ti chiede un giudizio. Nicola, eh, se non sbaglio, tifoso del Milan, che ti chiede un parere sulla coppia. Buongiorno, ciao, sicuramente educata. Mi viene da dire: eh. <ride> Grandi
1: saluti. E... E baci, vediamo se, se si comporrà, certo sarebbe per tirare gli scherzi se il Milan prendesse buongiorno sarebbe veramente un, un bel colpo perché eh, credo che tra i difensori italiani sia quello che già è forte, ha ancora più margini di progresso e sarebbe anche importante per la nazionale che giocasse eh, in una squadra ambiziosa e che lotta per i trofei e quindi eh, sarebbe un grande affare, certo capisco eh, che colpo duro sarebbe per i tifosi del Torino dopo aver eh, accarezzato quest'estate l'idea di una scelta di vita da parte di Buongiorno eh, non andare alla Taranza e poi dopo solo quattro mesi vederselo partire sarebbe eh, un colpo al cuore del Toro, insomma.
0: Decisamente, decisamente sì, il netto eh, ci è piaciuta tanto questo gioco di parole della coppia, <ride> della coppia difensiva educata Gianfranco. Sentiamo la domanda, buonasera, saluto anche Antonio che ci chiama da Salerno in diretta qua su Sportiva. Ciao Antonio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Eh, niente, volevo fare una precisazione per quanto riguarda la Superlega perché sentivo parlare ieri Teotino eh, per quanto riguarda la Superlega eh, non mi trovo assolutamente d'accordo con le sue parole, forse non ha letto bene il nuovo, uh, diciamo, sistema della sua dici, dici. poi che invece la domanda perché lo trovo
0: molto interessante però su, su, che momento... cosa, su che cosa, scusami Antonio dici che non ti trovi d'accordo a questo punto ce lo devi specificare No, no anche perché, anche perché bel... non, non era in diretta con noi ieri Gianfranco, quindi probabilmente No, l'ho sentito ieri in Italia, forse era
2: registrato. Comunque, no sul punto che non era meritocratico e sul punto che poi uh, sia, che non è vero che sia una uh, no profit, uh, su questo non mi trovo d'accordo. Però magari con, uh, se me lo spiega meglio, poi se ce lo spiega meglio forse.
0: Ok, uh, magari ci può essere stato un qui pro qua, o magari ti ha sentito nel doppio-triplo concentrato, ovviamente, negli speciali che eh, vanno in onda la notte. Il nostro, sì, no, perché siccome è una persona
2: che ammiro tanto, solo su questa cosa una apprestiamo. Principi- ok, okay solo, va bene. Ma facciamo una bene. domanda, se è possibile, sul calciomercato della Ternitana, cosa ne pensa, cosa serve secondo lui per migliorare o meglio per sperare ancora in questo 5% dettato da, da Sabatini va parte. bene,
0: ciao ti Antonio, devo. buona serata allora Gianfranco chiariamo questa cosa perché ricordiamo no. No, eh, sportiva poi ogni, ogni sera, ogni notte c'è il doppio e il triplo concentrato ovvero il meglio di eh, magari hai sentito una delle noi ti inseriamo le, le chiacchierate che facciamo con te se è il nostro meglio di quindi eh, lo, facciamo, lo facciamo spesso insieme ai nostri registi però il tuo parere sulla Superlega a questo punto io direi di riassumerlo così in risposta a Antonio
1: ma no, io non, in questo momento non ho nessun parere perché è una cosa che in questo momento non esiste. Insomma, per cui eh, c'è stato un progetto che è fallito, è stato respinto all'unanimità dal, 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 dal calcio mondiale, dalle tifoserie di quasi tutto il mondo. Eh, adesso c'è stata una sentenza della Corte di giustizia europea eh, che ha messo in discussione eh, la posizione di monopolio dell'UEFA a rispetto pur non Uh, escludendo la possibilità che ci sia comunque diciamo così, un ente regolatore uh, che debba autorizzare qualsiasi nuova competizione che nasca no? ma dicendo che le regole con cui finora ha svolto questo, questo ruolo l'UEFA non erano uh, regole sufficientemente aperte e democratiche e mettendo in discussione appunto questo ruolo dell'UEFA o della FIFA o comunque delle istituzioni calcistiche internazionali Eh, perché riassumevano in sé riassumono non riassumevano, riassumono in sé eh, troppe funzioni diverse cioè quella di ente regolatore ma anche quella di ente commercializzatore eh, organizzatore delle manifestazioni e quindi ponendo in discussione la necessità mettendo all'ordine del giorno la necessità per gli organismi calcistici internazionali di riformarsi profondamente eh, questo non significa che qualsiasi nuovo organizzatore oggi si svegli e proponga una manifestazione e questa manifestazione automaticamente possa partire eh, perché comunque ci vuole che qualcuno ancora la, la, la autorizzi Eh, finora da parte la la vecchio nucleo fondatore della della Superlega non non esiste più perché eh, delle famose 12 squadre che l'avevano diciamo proposta eh, ne avevano annunciato la nascita eh, diciamo, nove se ne sono andate la decima, la Juventus è, in un, uh, è ancora sulla via di andarsene anche se ancora non è terminato il processo di uscita dalla società e quindi ne sono rimaste solo due Real Madrid e Barcellona è nata un nuovo, una nuova società con un nuovo amministratore delegato che ha in mente un progetto di Superlega di cui ci ha raccontato qualcosa il giorno della sentenza della Corte di Giustizia europea Dopodiché è morta lì, non si sa né quando partirebbe né eh, quali sarebbero le prime squadre ammesse, per cui è un un discorso che in questo momento è del tutto superfluo, poi sul discorso profit o non profit non, non... Non, non so di cosa parla il nostro amico perché non mi pare di aver mai fatto un discorso su profitto. Non profit a proposito.
0: Okay. E, 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 la, e, e è la è vero che è... 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 tutte le
1: manifestazioni no. calcistiche sono profit, non esistono manifestazioni calcistiche, non profit,
0: Decisamente, e la sua a proposito di chi cerca come profit la salvezza. Il calciomercato sì, della Salernitana, no?
1: Io penso che la Salernitana abbia molte più probabilità di salvarsi del 5%. Nel senso che per me è una squadra che già adesso. Eh, anche prima del mercato di gennaio e comunque con questi nuovi arrivi oggi Zanoli eccetera, abbia, eh, abbia un organico mh, per il quale avrebbe dovuto avere una classifica migliore di quella che ha per cui io penso che eh, organizzandosi meglio nelle ultime partite mi pare che sul piano del gioco ci siano stati dei progressi, la serenità la possa salvarsi, se poi eh, arriva un centravanti eh, vero che garantisce un po' più gol di quelli che può garantire Simi, che in questo momento mi sembra sia stata la scelta di Unzaghi, allora eh, questo potrebbe fare secondo me, secondo me la, la, la differenza. Oppure che ritorni via alle sue con, alla, alla, con, la, con la voglia che aveva alla, nel finale dello scorso campionato, ehm, in salute. Eh, potrebbe essere sufficiente anche se secondo me non è proprio una prima punta come come caratteristiche tecniche però io non non sono pessimista sulle possibilità di salvezza salvezza, salvezza, tutt'altro
0: sentiamo in diretta con noi al 334 773 0020 con Gianfranco Teotino nel microfono aperto di Radio Sportiva anche Marco che ci chiama da Busto Arsizio ciao Marco Buonasera, Buonasera.
3: Eh, volevo fare una
4: domanda riguardo il Gerosa, la capolista del uh, campionato spagnolo. Il Girona,
0: sì, il Girona. Girona, Girona, Girona
4: Se sì. si, si qualifica per la Champions,
1: siccome è nell'orbita City e si qualificherà sicuramente anche il
3: Manchester City, come potranno confrontarsi le due squadre?
1: C'è un regolamento che regola queste cose o meno?
0: Bella domanda, bella domanda questa sì. tra l'altro ti aggiungo Gianfranco a questo era la prima pagina e saluto e anche ringrazio domanda molto interessante che si pongono in tanti questa Marco eh, la prima dell'equip di oggi che a questo proposito di Coppa Europea è Gerry Cardinale è il fondo che è proprietario del Milan oggi la prima dell'equip venderà il Tolosa a proposito sì, di certo molti proprietà No, al momento,
1: non, 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 secondo le regole attuali non è possibile che Manchester City e Girona partecipino, eh, addirittura non solo non possono partecipare alla stessa Coppa Europea, ma il, il, il Girona non potrebbe partecipare neanche, eh, se arrivasse quinto, cosa che a questo punto mi sembra anche difficile, visto il vantaggio che ha comunque è sempre possibile, perché il campionato è ancora lungo, eh, non potrebbe partecipare nemmeno all'Europa League o alla Conference League, a meno che eh, non prima dell'inizio della prossima stagione non cambi qualcosa o nella compagine proprietaria o comunque almeno a livello del Consiglio di Amministrazione cioè che non ci siano delle procedure formali di distacco eh, del Girona e del Citigroup perché il Girona fa parte a pieno titolo del Citigroup per cui eh, lo stesso problema avrebbe il Palermo se oggi andasse in Champions League per dire. no. eh, Dopodiché ci sono molti che dicono che questo regolamento va cambiato, però per ora non è stato cambiato e io credo che sia anche giusto che non venga cambiato, anche se è chiaro che siccome queste, queste multiproprietà si stanno allargando eh, a macchia d'olio un po' in tutta Europa, mh, forse sarebbe necessario fare una riflessione se sul fatto se questo regolamento sia ancora eh, efficace, sia giusto, oppure se sia da modificare, oppure... Eh, quali passaggi ci possano essere per, per, per evitare che poi chi si conquista eh, meritatamente sul campo il diritto di partecipare a una competizione poi lo possa, questo diritto lo possa veramente esercitare e non venga eh, è, è un problema che l'UEFA sta affrontando secondo me la, cioè non sta affrontando, se lo sta affrontando lo sta affrontando, lo segreto e comunque come tante cose dell'UEFA tardivamente.
0: Sì, sì, come quando facciamo pospuni con la sveglia alla mattina, poi arriva alla fine, faccio tardi per arrivare eh, al lavoro 334-773-0020 Rossano che ci chiama da Firenze Ciao Rossano la tua domanda per Gianfranco Teotino
5: Ciao, buonasera eccoci Senti, io volevo fare una riflessione e poi fare una domanda la domanda più o meno si allinea con quella dell'ascoltatore precedente cioè, in Italia abbiamo due società che fanno l'Under 23, l'Atalanta e la Juve se per assurdo queste squadre dovessero vincere i loro rispettivi campionati e salire fino alla Serie B e perché no alla, fine, alla Serie A, che cosa succede? Punto di domanda, perché il regolamento non so cosa dice in questo momento. Dice,
0: dice di no, dice di no, che non no, possono essere no, nella stessa serie. No, se quella
5: squadra ha vinto il campionato
0: è fa. Va quella sotto.
1: Eh? Rimane, rimane nella serie in cui era, ma è così in tutta Europa no, e è non sì. è solo in Italia. Anche in Spagna, dovunque ci sono le, le squadre B... Eh, sanno che non possono arrivare al campionato in cui c'è la loro squadra A, per cui è, è di partenza che ci sanno, non è che è una sorpresa che, sì. che, che, che,
5: che accade.
0: E da regola. Comunque, te l'abbiamo chiarita, Rossano. L'altra è anche un'altra curiosità, Rossano?
5: riflessione: ma eh, riguarda il caso Bastoni col Verona, no. Sì. Ne avete parlato eh. fino allo svenimento. <ride> sì, Però quello che mi chiedo io, non so se ne avete parlato perché non tutte le trasmissioni sono Ci riuscite a fare. Dici, dici. Ma la prova televisiva esiste sempre o non esiste più? Questo perché lo dico? Perché tutti gli organi competenti, compreso i dirigenti arbitrali, hanno ammesso che è stato un errore da parte dei loro diciamo, colleghi. Però lì il gesto, secondo me, è molto plateale: perché Bastoni cerca l'avversario, lo guarda, guarda dov'è e gli va addosso volutamente. Quindi, quello è un gioco violento, scorretto e volontario. Una volta la prova televisiva interveniva e squalificavano il giocatore.
0: Ok, ok, ok. È chiaro, parte... è chiaro, è chiara è chiaro, è chiaro riflessione, Rossano. Diamo spazio a tutti di intervenire,
5: sì,
1: Franco. Eh, no, in realtà. La prova televisiva interviene nel caso di un gesto particolarmente violento, non basta la volontarietà di un fallo, deve essere un fallo violento e non è stato ritenuto eh, dal giudice sportivo, anzi dalla procura che fornisce al giudice sportivo eventualmente le immagini per la prova televisiva, non è stato ritenuto un gesto violento, è stato unanimemente ritenuto un fallo, un fallo anche volontario, ma non un fallo così violento da dover imporre l'utilizzo della prova televisiva.
0: Con Gianfranco Teotino che risponde alle vostre domande al 334-773-0020 366-6284-122 per messaggi e note audio Marco Conterio a tenervi compagnia c'è anche Daniele Tirinanzi e Alessio Pina alla parte tecnica, tanti amici, tante domande ricordiamo domani eh, inizia la Supercoppa in Arabia Saudita il mercato non si ferma mai, giusto per darvi un po' di infarinatura sul mercato, qualche ufficialità Bochinen al Genoa, Basic alla Salernitana, Traoré al Napoli, sono le ultime tre di giornata, ma ci sono anche tante altre novità sulle quali vi aggiorneremo anche tra poco saluto al 334-773-0020 Gaetano da Taranto per Gianfranco Teotino, Ciao, ciao Gaetano e... Buonasera
4: signor Conterio e signor Totino Allora Gaetano, forse, forse ho scoperto l'acqua calda Però mi sembra che L'importanza di squadra Come staff tecnico Sia oggi di primaria importanza Rispetto all'uomo solo Come per esempio il signor Murigno Perché non credo che Allegri da una Juventus Che perdeva colpi l'anno scorso E ha rischiato lui stesso di essere Esonerato si sia trasformato da solo in un allenatore eccezionale che azzecca tutte le scelte e le partite, è perché probabilmente lo ha raggiunto gente capace come il signor Giuntoli che specularmente ha lasciato Napoli, dove senza Spalletti e senza anche il signor Giuntoli, per non dire anche altro staff tecnico, il il Napoli miseramente naufragato, cioè voglio dire non può forse una sola persona per quanto in gamba come lo Special One senza fare nomi forse oggi poter mandare avanti un campionato vincente se non riesce a sfruttare anche per motivi caratteriali le collaborazioni vicine se non se le fanno nemiche e quant'altro va bene va
0: bene va bene grazie grazie Gaetano, il discorso è molto interessante eh, oggi abbiamo parlato Gianfranco almeno eh, corredo di tutto questo e tutte le interviste che facciamo su radiosportiva.com nella sezione podcast ci sono anche con Orazio Erpen che è un ex giocatore di Allegri a Sassuolo che giocava con Magnanelli e ci ha detto che Magnanelli si vede un po' la sua mano e le sue idee in questo sta eh, in questa Juventus anche nel gioco dell'ultima Juve
1: Sì, è chiaro che per far funzionare una una squadra occorre eh, una visione di insieme che parte ma io dico dico dalla proprietà eh, ai dirigenti amministrativi ai responsabili dei settori tecnici e poi a scendere all'allenatore e al suo staff Eh, dopodiché credo che Eh, Tutto questo va bene, però poi eh, l'allenatore ha un ruolo fondamentale, insomma, come capo dello staff tecnico e come l'uomo a cui viene affidata eh, comunque una rosa che quasi sempre ha contribuito in parte... Eh, a formare con le, col, con le sue idee mm, certo se tu aggiungi eh, elementi validi agli staff che sono ormai sempre più numerosi dei, 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 agli, in questo caso parlo solo dello staff tecnico quindi delle persone che lavorano a stretto contatto con l'ordinatore, eh, tu allarghi la tua possibilità di, 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 di prendere decisioni eh, che non sono più sempre le stesse insomma, ma che si evolvono nel corso del tempo eh, detto questo mh, rispetto sicuramente l'idea vedi che pensa che Magnanelli abbia cambiato molto nel modo di giocare della Juventus però ehm, io penso che Allegri non sia, sia lo stesso del, dell'anno scorso, di due anni fa eh, e anche quello del Milan del, del, dei cinque scudetti consecutivi e a seconda delle stagioni e delle squadre che ha a disposizione è un allenatore che Eh, non ha un'idea fissa eh, di di calcio come come tanti altri è un allenatore che cambia Eh, a un certo punto secondo me si era intestardito nell'ultimo anno della della sua prima esperienza juventina nel voler fare un po' l'antisarri per dimostrare che si poteva vincere con un calcio sì. speculativo con, eh, 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 e battere chi invece veniva elogiato per il suo calcio propositivo, offensivo, divertente eh, come era Sabi. e quando è rientrato nella Juventus eh, diciamo è rimasto un po' condizionato da questa sua eh, voglia di, 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 di dimostrare questa, questa cosa del suo ultimo anno juventino i primi due anni della Juventus di Allegri non sono stati positivi eh, per tanti motivi eh, però io credo che l'anno scorso proprio nel momento più difficile cioè nel momento in cui la Juventus affrontava la bufera giudiziaria sportiva che ha portato poi alla penalizzazione si eh, è riuscito a gestire l'emergenza con, 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 con la sua esperienza soprattutto e abbia costruito una squadra sempre più, sempre più compatta eh, un'altra cosa che l'ha aiutato nel, nel, nel cambiare un po' è stata anche quella catena di infortuni che, in un certo senso, lo costrinse a mettere in campo dei giovani che forse prima non avrebbe mai messo in campo. Questi giovani sono cresciuti, eh, e alcuni hanno dimostrato di essere eh, pronti per essere titolari nella Juventus, altri stanno dimostrando di essere addirittura dei potenziali fenomeni, come Ildiz in questo caso, queste ultime eh, settimane, e tutto questo credo che. eh, abbia contribuito poi a rendere la Juventus una squadra eh, diciamo, non ancora si può dire che la Juventus sia una squadra che gioca un calcio offensivo, ma certamente ha dei, 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 dei momenti che sono molto più eh, divertenti e spettacolari di quanto non sia stata la Juventus del, dell'ultimo anno, del primo Allegri o dei
0: primi sì, due anni. del sì, decisamente, Allegri. decisamente, sì. Allora, prendo due, prendiamo due telefonate eh, di due amici che ci hanno chiamati al 334-773-0020. Vi chiedo una domanda eh, a testa rapidamente. Mi Michele da Pisa intanto buonasera, ciao Michele.
3: Buonasera, è sempre un piacere Teodino, grandissimo. Allora, eh, volevo dirvi, io mi ascolto sempre con grande piacere, una cosa però, ma non, per, non torno su Pastoni Verona per parlare del Paolo Rossolo, dico solo che se un radioascoltatore racconta una storia che non è quella vera, perché basta aver visto le immagini, quelle che sono girate i giorni dopo, per cui l'arbitro dice: Non fermo il gioco per queste puntanate. Scusate il termine, l'ha detto.
5: Eh, Marco, insomma,
0: evitiamolo, va bene. Comunque, ok.
3: Vai. Eh, io credo che un organo di stampa come siete voi, importante, e sempre molto serio e obiettivo. Quando uno dice quello che ha detto lo sp- bisognerebbe dirgli non solo il regolamento, ma dirgli anche: Guarda, che non è andata così. Senza polemica, però. Secondo me si alimenta una falsa narrazione un po' su Ho finito, grazie, complimenti comunque. Ciao.
0: Allora, Michele, torna sul. Quante volte siamo tornati su questo scontro tra Bastoni e sul Verona? Sentiamo Vito da Torino, se è anche un altro argomento. Ciao, Vito. Sì, buonasera, ciao. Ciao,
3: Vito. Eh, volevo rispondere, anche se in realtà il vostro ospite ha già risposto in parte al, allo spettatore di prima, che è, è vero che Allegri quest'anno ha ricevuto. in in dono diciamo così Giuntoli e Magnanelli però è anche vero che lo scorso anno il mister ha tenuto in piedi una squadra e oserei dire una società che era praticamente allo sbando da solo e la classifica finale diceva tutt'altro rispetto al posto che poi ci è stato assegnato grazie ai giudici e quant'altro quindi eh, in in realtà quello che ha detto l'ascoltatore di prima non è proprio vero poi quest'anno è chiaro che sta traendo beneficio da tutto quello che gli è arrivato, dalle persone che sicuramente sono molto in gamba, però lo scorso anno non so quanti allenatori avrebbero tenuto insieme la squadra in quella maniera lì
0: va bene, grazie, grazie Vito allora Gianfranco su Allegri sono d'accordo, l'ho già detto prima per cui ha avuto un ruolo
1: fondamentale
0: l'anno scorso era l'uomo solo al comando sembrava lo scorso
1: anno diciamo che l'anno scorso ha messo le fondamenta per questa crescita che c'è stata quest'anno, sia sul piano del gioco che sul piano della classifica Eh, per quanto riguarda l'altro discorso io voglio solo dire una cosa che eh, il calcio è uno sport bellissimo anche perché eh, nella stragrande maggioranza delle situazioni controverse non c'è mai una verità assoluta per cui eh, non, non, non bisogna dire eh, correggere o non, non ci sono visioni giuste o visioni sbagliate ci sono visioni di parte e tentativi di arrivare a una spiegazione di quello che è successo eh, ed è quello che credo che chi fa questo mestiere di comunicatore, di professione sta cercando di fare che eh, per la mia parte cerco di fare io che cerca di fare la via sportiva al meglio e eh, quindi è questo insomma quindi eh, siamo arrivati alla conclusione che quello di Bastoni era un fallo che l'arbitro ha sbagliato eh, a non fischiare questo fallo che non era un fallo particolarmente violento eh, e magari anche che chi è stato colpito dalla gomitata mh, o dalla manata, più dalla sbracciata, anzi la definirei più una sbracciata che non una gomitata o una manata, ha fatto anche un pochino il furbo. La sostanza è che c'è stato un errore arbitrale in quel caso. Credo che questo sia... La conclusione alla quale siamo arrivati, ma molto faticosamente, mettendo a confronto, diciamo, molte versioni diverse.
0: Sì, decisamente, decisamente sì. Andiamo avanti, vi prego, Nicola, da Milano, 334-773-0020. Ciao, Nicola, buonasera, qua sì, su sportiva. Ciao, buonasera.
4: Eccoci. Eh, volevo
3: cambiare completamente il discorso. Grazie. Eh. Allora, eh, se, io da Milano seguo una trasmissione eh, che si chiama eh, Qui Studio, Bostadio, su Tele Lombardia. Magari il signor Chottino la conosce.
5: Okay. Eh, la conosciamo diciamo...
0: molto bene, la conosciamo, sì.
3: Ok, volevo sapere, siccome il conduttore eh, Ravezzani eh, è noto per non essere tipo titolo di Iventino, una durante la nostra trasmissione eh, eh, praticamente ha... ha ha parlato del presidente del Senato, il signor La Russa dove lui ha in mano le quote dell'Inter, più di 10.000 quote nella società dell'Inter ma è possibile che il Presidente del Senato possa avere in mano queste, queste quote qua e poi voglio sapere come mai loro si possono permettere di parlare male della Juve e nessun giornale
0: loro chi? Sul loro chi siamo? Perché se parliamo dei colleghi il direttore lo sentiamo molto spesso, è Amico qua di di Radio Sportiva lo sentiamo volentieri, poi ovviamente ogni testata risponde e ogni collega risponde per sé, il direttore sa rispondere benissimo anche per quello quello che dice, dicevi?
3: No, non sto parlando di voi giornalisti, sto parlando di loro, eh, tifosi interisti che possono essere eh, eh, comici, eh, sportivi oppure in questo caso come la russa che è un politico, nessuno fa eh,
0: Nessuno ne parla. No, io in questo Nicola, qua su Radio Sportiva, i pareri, anche nel Bar Sport, giorno c'è il tifoso FIP della Juve, dell'Inter, della Roma, della Fiorentina, qua accogliamo, come senti, insomma, tu stesso eh, dei tifosi della Juventus, tifosi dell'Inter, qua i pareri educati e con rispetto per gli altri ci sono di tutti. Radio Sportiva è la casa di tutti, accogliamo i pareri con educazione e con rispetto per tutti, di tutti, ho detto tutti troppe volte Gianfranco. Eh, <ride> che dicevamo, che cosa, che cosa ci ha chiesto la questione di la sì,
1: può anche darsi che abbia delle azioni dell'Inter, non lo so non ho ritrovato
0: non... dei lanci, reggo un pezzo di calcio e finanza giusto per colorare, visto che ho aperto sì. mentre stavo parlando, calcio e finanza il 13 ottobre 2022, la russa presidente del senato è azionista dell'Inter però è azionista, sì, sì, evidentemente, no, è una cosa russa assolutamente russa. possibile eh.
1: Sì, non credo che ci sia niente di male, insomma, poi lo è da, non lo è da cifoso, non da
0: speculatore. No, pres- il presidente caso, del Consiglio, Silvio Berlusconi, era proprietario sì. del Milan, quindi insomma...
1: Diciamo certo, era. Eh, ecco, quello sì. era, era diciamo, una situazione un po' diversa, pro- non solo era proprietario, ma è stato a lungo presidente, anche se poi è diventato solo presidente onorario nel sì. momento in cui eh, era presidente del sì, Consiglio. Quindi sì, Non mi pare una situazione di conflitto di interesse tale da poter essere criticata.
0: Allora, ti leggo anche un paio di messaggi e poi ci salutiamo, ad esempio Berlusconi che fanno almeno in 47 amici che ci hanno eh, appena scritto, eh, la... Allegri merita solo, ecco, Maurizio ci scrive, a proposito di Allegri, Gianfranco, sì. merita solo applausi, spero nella sua riconferma e un rinnovo per altri anni, è uno dei migliori a livello europeo sta dimostrando. Non arrivavano questi messaggi eh, un mesetto fa.
1: Sì, no, no, certo, beh, questo, questi messaggi arrivano anche grazie alla classifica attuale <ride> della Juventus. <ride> no, io ritengo che Allegri sia un, un allenatore di primissima categoria, uno dei migliori che ci sono in questo momento non solo in Italia ma in Europa, eh, che però per un certo periodo e un po' anche adesso si sia fermato a un tipo di calcio eh, che prevedeva soltanto la gestione al al livello più alto dei giocatori a disposizione. Cioè non è un allenatore che aggiunge, se non da un punto di vista della compattezza della squadra, niente a quelle che sono le qualità dei suoi giocatori, ma che però le sfrutta al meglio. Questo è quello che mi sento di dire di Allegri. E comunque penso che Allegri, nell'arco della sua carriera, abbia vestito, diciamo... molti abiti diversi da allenatore perché io mi ricordo anche una sua Juventus super offensiva quella che arrivò la seconda volta nella finale di Champions League
0: allora, chiudo dicendo che gli amici che ci citano il caso Lipsia e Salisburgo eh, Lipsia e Salisburgo sono due casi diversi perché una è una partecipata non può esserci un azionariato esatto, di maggioranza nell'Ipsia, Salisburgo invece è Red Bull e eh, a Lipsia hanno fatto i furbi R- i dico per dire, eh, saluto agli amici Red Bull eh, no, perché no, RB Lipsia vorrebbe dire Rassenball Sport palla che rotola, che è un acronimo che ricorda molto da vicino almeno a me le, le parole Red Bull eh, un amico invece per chiudere, Gianfranco dice che se il Milan dopo buongiorno prende anche a dopo, se fanno buongiorno ciao a dopo buonanotte <ride> di abbiamo sì mo... fatto
1: tutto, c'è anche buonanotte eh? esatto, esatto, eh, e buonanotte
0: si quindi... può comprare anche buonanotte buonasera Brighton, no? esatto, buona serata non c'è nessuno ma te lo dico a te, ciao Gianfranco Teotino, oh,
1: ciao, grazie